0: Pero vas a tener que defenderte, vas a tener que aprender La Biblia me dice a mí en varios lugares que el mundo entero está bajo el maligno Así lo dice El mundo entero está bajo el maligno Primera de Juan capítulo 5, versículo 19 Y me dice a mí que el Dios de este siglo Le cegó el entendimiento a la gente para que no les resplandezca el Evangelio eso es en 2 Corintios 4, versículo 3. Y, y esta realidad de que el mundo entero está bajo el maligno, nos está hablando de que la, la iglesia, los cristianos, hemos desembarcado en las playas de este mundo para ir eliminando las fuerzas enemigas hasta que finalmente queden totalmente echadas fuera. Y nos ha ungido el Espíritu Santo con poder y ese poder es para deshacer el poder del adversario. El poder del Espíritu Santo es superior al poder del diablo. Las varas de Aarón, esa vara devoró las varas de los magos. El mago tiene poder. Satanás tiene cierto poder. Pero el poder del Espíritu es superior. Es un poder tremendo. ¿sí? Y nosotros tenemos esta autoridad dada por Dios tienes un poder y una autoridad que Dios te ha entregado, pero vas a tener que mantenerla cuando salgas por esta puerta. Cuando naufragó el Titanic, la gente, eh, muchos de nosotros creemos que en el Titanic se, se murieron ahogados, pero déjame decirte algo, la mayoría salió del, del Titanic, con salvavidas y cuando cayeron al mar, aunque no había muchas lanchas, pero los que cayeron al mar se empezaron a dormir lentamente, aunque estaban a flote se empezaron a dormir lentamente porque el frío del agua les causó hipotermia y al, al bajarles la temperatura se fueron durmiendo y se murieron durmiendo flotando tal vez tú recibiste a Cristo y ya tienes el salvavidas pero al salir aquí por el mundo si tú no te mantienes en fuego te va a ir robando el fuego y te vas a ir durmiendo y lentamente te vas a convertir en un cristiano muerto con salvación te vas a ir al cielo, pero sin fruto, sin cumplir la misión que Dios te encomendó. El apóstol Pablo decía que ya estaba listo para el sacrificio. Y tú te preguntas, ¿cómo un hombre como ese se mantuvo en fuego? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo mantenía esa llama, esa pasión? Ahí en Romanos dice Y no habiendo más lugares donde predicar el Evangelio Porque ya estaba invadido del Evangelio Me esforcé a ir a donde Jesús no había sido anunciado Tú dices, oye, este cuate pues tendría unos 70 años, 60 y tantos años Y aún así tenía fuerzas para ir por más Y él, ni en ese tiempo no había jeeps, ni carros, ni jets, ni aviones, ni wifi, ni nada de eso O sea, ni tenis Nike, puro guarache Euskadi ¿Sí me entiendes? Y este hombre se esforzaba Por ir a donde Jesús no había sido anunciado La pregunta es ¿Cómo es que mantenía ese fuego? ¿Cómo le hacía? Para esa pasión Y en la segunda carta de Timoteo Es la última carta del apóstol Pablo Y le está dando los consejos A su hijo espiritual Y le está diciendo Mira yo ya estoy listo para la muerte Pero te voy a dejar algunos consejos básicos y entre los consejos básicos, uno de ellos, ahí viene según Timoteo 1.6, le dice, yo te aconsejo que avives el fuego que está en ti. Ahorita se oró, ahorita hay lumbre ahí, tan calientes los corazones. Ha habido mucha palabra en estos días, mucha revelación, hay unción. Pero saliendo de aquí, te espera un mundo frío, un mundo muerto que caminando entre ellos, se pega, se, se te, vas, te vas enfriando y entonces tú vas a necesitar continuar manteniendo el fuego. Es muy importante que lo entiendas, porque es la realidad, el Espíritu Santo quiere que entiendas que necesitas fuego. Para nosotros viviendo en Japón era, era un verdadero frío, allá, allá las temperaturas en Japón, hablando en lo natural, eran de menos 20 grados en la parte norte, ahí en Sapporo Con los vientos de Siberia del norte y Siberia del sur Bajaban los vientos y nos bajábamos a menos 15, menos 20 grados Y te, te puedes morir si no te cuidas Pero espiritualmente en una cultura como esa Predicarles el Evangelio, te, te podías morir espiritualmente necesitabas mantener el fuego del Espíritu y eso habla de, de, de disciplinas, de oración, de ayuno continuo, de congregarte, de leer la palabra, de estar con expectativa y con fe de que ya viene, ya y ahí viene y viene el Señor y se está moviendo y aunque no lo veo sé que se está moviendo y como Elías que decía no veo nada, no me importa, tú ve por otro y no veo nada, no, no te preocupes, ve por más y, y es bien importante entender, siete es el número perfecto del Señor, Dios usa el número siete aquí continuamente en la Biblia, como un número perfecto, en siete días hizo todos los cielos y en el séptimo día descansó y cuando habla de siete veces, fue y vino, fue y vino, fue y vino, está hablando de que es, es exactamente la… La razón por la cual en un momento dado perfecto suceden los milagros Hay un tiempo donde Dios abre los cielos y cae su gloria Pero tú vas a tener que mantener ese nivel de fe En Génesis capítulo 1, en el versículo 2 Dice la realidad de nuestro mundo, te lo describe En el versículo 2 dice que en el principio, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra, en el versículo 2 dice Y la tierra estaba desordenada Desorden habla de caos Desorden habla de que no has entendido la línea de mando Si yo te dijera, invítame a tu casa y déjame entrar a tu a tu recámara Déjame entrar a tu closet, a tus... A tus a, este, y yo pregunto, eh, no, gracias, no, no, ven otro día, dame chance de arreglar algunas cosas ¿Por qué? Porque a lo mejor está en desorden algún área de la casa Y tú quieres tener todo en orden, o sea, de sorpresa como que no ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Y el desorden es, es el terreno propicio donde el diablo trabaja El diablo trabaja en desorden Donde hay caos, donde hay desorden, es, ese es su ámbito ese es el ámbito de la operación del enemigo, donde no hay orden. Y, y cuando hablamos de orden, no estamos hablando de tener las cosas una, dos, tres, así, bien, bien, bien cuadraditas, no estamos hablando de ese tipo de orden. Estamos hablando del orden de Dios. Estamos hablando que tu corazón esté ordenado delante del Señor, que esté alineado, como decíamos ayer, a las cosas de Dios, un orden divino, tu relación íntima con Dios y... Y tu, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu alineados, un orden en tu relación con tu esposa y con tus hijos y, y con los demás, o sea, un orden, hay, hay una relación y sabes dónde están las cosas, cuando hay desorden no sabes dónde están las cosas. ¿Sí me explico? En ese tiempo dice que hubo caos, había desorden, Cristo ha venido a traer orden, Cristo vino a traer orden. Yo estaba una vez en, 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 en Vino Nuevo hace muchos años allá con el hermano Víctor Richards y yo vi cuando cayó el Espíritu Santo, yo llegaba de Japón, allá no pasa nada, allá es un frío espiritual increíble. Pero cuando llegamos a, a, ahí a, a México, nos invitaron a, a ir allá a Vino Nuevo y fui con mi esposa y estuvimos ahí y cuando yo vi el mover del Espíritu Santo ahí, que no lo había visto, yo tenía como cuatro años de, de no ir ahí, o sea, yo estaba en Japón, vivimos diez años, y yo, al cuarto año yo había oído de que había caído el Espíritu Santo y mucho del mover del Espíritu Santo a veces nos, nos, eh, nos saca de, de lo que nosotros llamamos orden y yo estaba viendo cosas así que no me gustaron, honestamente no me gustaron, la gente se reía, la gente se caía, había una señora moviéndose así, se, se, muerta de risa, mientras el predicador estaba hablando Y yo me ofendí, yo dije, oye no, eso es desorden La Biblia dice que debemos hacer las cosas en orden Y yo estaba chocado con lo que estaba viendo ahí Pero lo que más me, me sorprendía es que estaba ahí mi, mi pastor y estaban unos líderes, amigos míos, haciendo lo mismo Y yo dije, estos cuates agarraron monte, andan bien chuecos todos El único que está bien soy yo Es lo que pensé Ahora, no estoy dando licencia para que me entiendas de que tú tienes que hacer desorden para que creas que es un orden. No, no, no me, no me entiendas eso. Lo que quiero decirte es que tú no sabes de dónde viene el Espíritu Santo y no sabes a dónde va. Se lo dijo a Nicodemo el Señor. Tú no sabes cómo se expresa el Espíritu Santo. A veces creemos controlar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo realmente es soberano, es Dios. Y si Él quiere escupir y hacer lodo y, y hacer ojos, no hay nadie que lo cuestione, así lo hizo Jesús con el ciego, así lo hizo y esa es su soberanía. Entonces yo estaba ahí cuestionando lo que estaba viendo y yo dije, Señor, esto no es tuyo, no puede ser tuyo, tú eres un Dios de orden y yo estaba muy molesto y yo ya me quería ir. Y le dije, Señor, si tú, si tú estás en control de estas cosas, yo quiero que me, enseñe, me, lo, me lo hagas entender, porque… No quiero ofender al Espíritu Santo, ¿tú sabes que ofendemos al Espíritu Santo? A veces lo ofendemos sin darnos cuenta, yo he encontrado siete formas en que puedes ofender al Espíritu Santo una de ellas es mentirle, le mientes al Espíritu Santo Hechos capítulo 5, le mintieron al Espíritu Santo y ahí, y fíjate, le hablaron a Pedro y le mintieron a Pedro, pero el, el Espíritu Santo adentro de Pedro ese es el que le estaban diciendo, es una mentira, o sea, no es a Pedro, sino al Espíritu Santo en Pedro. Entonces, si tú le mientes a tu esposa que tiene el Espíritu Santo, le estás mintiendo al Espíritu Santo, no nomás a tu esposa, me estás entendiendo. Si tú le mientes al pastor que tiene el Espíritu Santo y le mientes al pastor, le estás mintiendo al Espíritu Santo, porque lo tiene él adentro. Entonces, cuando le mintieron ahí a Pedro le mintieron al Espíritu Santo, tú puedes resistir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere hacer algo, ahí va Balaam montando un asno y le pega y le pega y le pega y el asno no, no, no quiere avanzar, porque el asno está viendo algo y el otro asno que iba arriba no vio nada, o sea Balaam no veía nada y le está pega y pega y pega y estaba resistiendo al Espíritu Santo, y hasta que el burro habló, así que no te asustes si los burros hablan Entonces vemos que miente, resiste, apaga No apaguéis al Espíritu, dice ahí ¿Sabes lo que es eso? Es cuando hay fuego y, y le echas agua y lo criticas y, y lo ignoras o, o, o como que quieres apagarlo que, que no haya eso aquí, eso es apagar el Espíritu. La otra es ignorar al Espíritu, 1 Corintios 12 dice, no quiero que ignores al Espíritu Santo, ignorarlo es que, que no sabes quién es el Espíritu Santo, que es Dios, que está entre nosotros, si sí estamos entendiendo eso y que, y que tal vez con mucha rapidez juzgamos, pero nos podemos equivocar, y es porque estamos en ignorancia, no sabemos quién es el Espíritu Santo, no sabemos cómo se mueve. Nos falta discernimiento para saber si es del diablo o si es el Espíritu Santo, porque a Jesús lo acusaban que era el diablo, pero era el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, ahí te va, ustedes cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo, ese es otro punto. ¿Cuántos vamos? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Cinco? Oh, ¿Dónde andas? <ríe> Ignor bueno, ahí te va otra vez. Mentir, resistir, apagar, ignorarlo, blasfemar. ¿Cuál otro? <ríe> ya se me fue. Es que no tengo ese orden, pero está bien. Contristar al Espíritu Santo, ese es otro que cuando está el Espíritu adentro de ti, estás pecando y estás contristando al Espíritu Santo lo haces llorar, es como engañar a la esposa y se entera que andas adulterando se, se pone a llorar la esposa porque supo que la estás engañando bueno, así eso es contristar al Espíritu Santo cuando, cuando está dentro de ti y estás haciendo cosas contrarias, se pone triste el Espíritu Santo es una persona oye, no es una nubecita, es una persona, tiene sentimientos es Dios, sí, contristar, y el otro ahorita ya ni me acuerdo, pero ahí te lo doy el rato. Yo estaba preguntándole a Dios, ¿esto es tuyo o no es tuyo, Señor? Declaro que soy ignorante, no te quiero ofender, no quiero apagar, no quiero contristar, no quiero hacer nada fuera de orden, si hay algo aquí que yo no entiendo, enséñamelo, pero yo sí te quiero hacer caso. Y estaba llorando ahí con mi esposa, y, y mi esposa también se sentía muy incómoda, muy incómoda. <risa> y nos quedamos bien y decíamos, ¿y ahora qué? ¿qué, qué está pasando aquí? Verdad? Y de repente yo estoy con los ojos cerrados y el techo en visión, vi que se abrió. Y estaba, era de noche y de repente como que empecé a ver el cielo cuajado de estrellas y yo lo vi en visión, estaba el cielo cuajado de estrellas y de repente oigo una voz que me estaba diciendo ¿qué estás viendo? yo dije pues el cielo y ¿qué ves? pues estrellas y están en orden Y yo dije, no, para mí no. Para mí las estrellas deben estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué estás viendo? Pues un desorden de estrellas allá arriba. ¿Y qué opinas de ese desorden? Y dije, es una maravilla. Y se cerró el techo. Y Dios me hizo pensar un poco, de que a veces no entendemos las formas en que Dios trabaja Hay mucho que no conocemos de nuestro Dios Lo que sí es cierto es que caos y desorden, ese desorden del caos es lo que el diablo produce para que no encuentres el asombro de la maravilla de lo que, quién es Dios el caos no te lleva al asombro de Dios, el caos te, te desquicia, la anarquía te desquicia, cuando hay manifestaciones te desquicia, cuando una persona no sabe moverse ni nada, eh, eh, te, te preocupa, dice, pues no está en sus cinco sentidos, es, es un borrachito que no sabe ponerse de pie y se cae, eh, ese es caos, ¿me es una persona que está en caos, una casa que está en caos, un matrimonio que está en caos, pero lo contrario a lo que vino a hacer el Espíritu Santo fue a traer orden, lo opuesto al desorden es orden. Y eso vino Jesús, vino a poner orden, pero no le quita a que el orden de Dios no sea como tú lo quieres, sino como Él dice. Porque a veces tú dices, no, el orden es que el hombre es el que manda en la casa, ese es tu orden. Dios no lo ve así. Dios te ve a ti como copartícipe, coheredero de la salvación de tu esposa y que tú la tienes que honrar y si no la honras tus oraciones no son contestadas. Ese es el orden de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces te rebasa el concepto de lo que tú crees y no es, sino lo que Dios dice y lo encuentras aquí en la Biblia. La Biblia te ordena, es un ordenador. Cuando uno va con el dentista y tiene todos los dientes chuecos y te dice el dentista, ¿qué quiere que le haga? Pues endereceme los dientes. Sí, como no, siéntese. Y luego agarra las, las pinzas y empieza… <risa> <risa> rapidito, ¿no? ¿Tú crees que así lo hace? Te truena los dientes, mano, te los quiebra, te los despedaza. ¿Qué hace? Te pone los brackets y lentamente te va apretando y dice, vuelve a la semana que entra y otra vez regresas y te los vuelve a afinar y poco a poco te va ordenando los dientes hasta que finalmente se acomodan en su lugar. Así trabaja el Espíritu Santo, cuando hay desorden, cuando tu vida es un desastre, tú ya quieres que ya, San Rodolfo, no, despacito, es un proceso, Dios está trabajando lentamente y está ordenando, tu vida te la va ordenando, te la va acomodando a como Él sabe y Él tiene los modos para poder ordenar tu vida ¿tú crees que así lo hizo con todos los que se convirtieron a Cristo? no, se tardó un tiempecito con cada uno ordenando, Pablo se tuvo que ir a Arabia siete años o sea, tú crees que ya Pablo ahí predicó el capítulo 9 ya, San Pablo, espérame lo fue enderezando hasta que recibía la revelación correcta y lo asentó, él estaba en desorden y se tuvo que ordenar, si ¿Sí me explico, y así todos nosotros, es que Dios no ha terminado, cuando tú salgas allá no la des porque ya la hice, no, 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 espérame, está apenas empezando el proceso de, de enderezar el desorden de tu propio corazón, de tu propia manera de pensar y lo está ordenando, pero el proceso tienes que venir otra vez a ver al médico otra vez, tienes que venir otra vez a ver al dentista otra vez, tienes que volverte a sentar con él otra vez. Oh, hay otra cita contigo después de este evento Y esa cita es en tu iglesia, esa cita es en tu habitación a solas, en tu cuarto Cuando cierras la recámara y te encierras Ahí te sientas otra vez en, en el consultorio del dentista y, y vuelve a apretar las tuercas y ahí te quebrantas delante del Señor Porque te va a doler un poquito cada vez que le aprieta Y te va ordenando tu dentadura espiritual Te va ordenando las cosas que están ahí ¿Por qué? Porque no ha terminado, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Entonces es un proceso, no lo des por hecho, ya oro en lenguas, no has terminado, no has visto nada. ¿Sí me explico? Lo que sí es cierto es que allá afuera te está esperando, ya sabes quién, para que sigas en caos, para que sigas en desorden. Ahora, la segunda cosa que dice aquí es que estaba vacía la tierra y decir vacía es que eso es lo que hay en el hombre un vacío, cuando pecó quedó en un vacío y es lo que hay el hombre está vacío y chupa y chupa y chupa porque está vacío y se cae de borracho porque está vacío no puede llenarse está vacío y quiere más dinero y más dinero y más dinero porque quiere llenarse, está vacío y quiere más mujeres y más mujeres y más mujeres porque está vacío y nada lo va a llenar, y lo contrario a estar vacío es estar lleno y el único que te puede llenar es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, sed llenos del Espíritu Santo y aquí te dice cómo ser lleno del Espíritu Santo. Ahí viene en Efesios 5, 18... No te embriagues con vino en el cual hay disolución Antes bien sé llenos del Espíritu Santo En el versículo 19 te dice cómo ser lleno Cantando salmos e himnos y cánticos espirituales Te lleva a una, una situación donde te está diciendo Abre tu Biblia y llénate, llénate de la palabra Y cítala, cuando termines aquí y te vayas para allá Ten tu tiempo con Dios y lee la Escritura Y llénate de la palabra Llénate de la palabra Declárala en tu cuarto. Ah, cántala si quieres en voz alta. Porque esta palabra es palabra profética. Esta palabra viene del corazón del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien inspiró este libro. No fueron los hombres. Ellos escribieron lo que el Espíritu les dijo. Por eso es palabra de Dios. El cielo y la tierra va a pasar, pero esta palabra nunca va a pasar. De hecho, te van a juzgar con este libro cuando llegues al cielo. Este libro es el que te va a juzgar allá. Va a haber tres libros que van a abrir allá. Eso es lo que yo entiendo. Tres libros. El libro. De la Biblia El libro de tus obras Y el libro de la vida Donde está inscrito tu nombre Eso viene en Lucas 10, 20 No te goces porque los demonios se van Gózate porque vuestros nombres Están inscritos en el libro De la vida Y si no está inscrito en la vida Aunque tengas obras Vas a, vas a reprobar la entrevista que tienes asegurada, tú tienes una cita con el Dios Todopoderoso tenemos una cita a todos 2 Corintios 5.10 dice y todos compareceremos delante de él y daremos cuenta de todo lo que hemos hecho sea bueno, sea malo tú tienes una cita con el único sabio juez al cual no le podemos engañar él tiene todo el expediente y daremos cuentas en este espacio de vida nos da oportunidad de ordenarnos y de llenarnos, es bien importante. Allá en Japón, cuando uno va a la, a la gasolinería, tienen una costumbre muy simpática, muy interesante, porque llegas a la gasolinería y dos o tres personas te reciben el carro, dos o tres personas, y llegas ahí y lo primero que hacen es, cuando llegan todos hacen caravana, ¡Oh, mira que era a te dicen así, oh, bienvenido, parece, te sientes ahí como que qué onda, ¿no? Y de repente bajas el vidrio y te dice, ¿qué se le ofrece? Y le dices, mantan, quiero que me llenes el tanque. Sí, mantan, regala, y, y empieza a dar la orden, ¿no? Y total, yo abro ahí y me empiezan a, a llenar. Primero, lleneme, le digo, lléneme. Dijo, sí, 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 te vamos a llenar, pero ¿nos permites limpiar tu carro por dentro? y se meten al carro mano, y empiezan a sacar de ahí el cenicero y, y la basura y no se meten así si tú no les das chance, pero su, su instrucción es meterse y limpiar tu carro, si hay cáscaras de plátano, si hay botes de basura, eh, papitas, te limpian el carro por dentro mientras te están llenando el, el tanque y te quedas así, mano. y lo más asombroso es que no te cobran propina, no te piden nada, y ya cuando terminan, te dan tus firmas y ya te vas, ya pagaste. Tu carro limpio, vidrios, todo, por dentro, tanque lleno, y ya cuando sales, salen los tres tipos y te hacen el alto al tráfico, y sale el carro, y se ponen ellos ahí, y tú vas en el carro con el retrovisor, vas viendo, y están los tres tipos allá así, en la calle y dices, que locos man. eso es ser lleno del Espíritu porque cuando tú le dices Señor lléname del Espíritu Dios dice, si sí, te voy a llenar del Espíritu pero me permites meterme en tu vida y sacarte la basura que traes ahí adentro no sé si me entiendas yo quiero ser lleno del Espíritu, sí, sí, cómo no, ahorita ahorita te lleno, más déjame checarte la mugre que traes ahí adentro. Es lo que hace el Espíritu Santo. Lo contrario vacío es llenura, hay maneras de ser llenos del Espíritu. Ahí te dice el apóstol Pablo en el versículo 19, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, son formas de ser llenos. Ahorita estábamos cantando alabanzas y la administración, llenos, llenos, se está, están llenando. Ustedes van a salir con tanque así, con tanque lleno. ¿eh? Pero sabes que en el camino de la vida, la aguja se va moviendo. Y es increíble, tú lees Hechos, eh, Hechos 4 y aquellos que fueron llenos en el capítulo 2, vuelven a pedirse llenos en el capítulo 4, los mismos vuelven a pedirse llenos en el capítulo 4. Puedes ponerlo, capítulo 4, versículos 29 al 31 Para que veas que no nomás en Hechos capítulo 2, 4 Eran llenos todos del Espíritu Santo Sino ahora en Hechos 4 Te dice ahí Que le dicen al Señor Señor, mira sus amenazas Conceda a tus siervos que con todo de nuevo prediquemos el Evangelio Mientras tú haces señales y prodigios Y les manda, oye están dormidos los de allá, están dormidos de allá. Bueno, no pasa nada, los quiero mucho pero quiero que me entiendas que el proceso de la, de la llenura del Espíritu es un proceso continuo. El bautismo es una sola vez en la vida. Así como te bautizas una sola vez en agua, así es una sola vez el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo es cuando te llenas y hay una explosión donde se expresa el Espíritu Santo. Pero ya ese fue un evento, después viene otro, que es la llenura. ¿Cuántas veces llenas un carro nuevo, su tanque de gasolina, por primera vez? Ahí te va. ¿Cuántas veces llenas un carro último modelo, con gasolina, por primera vez? ¿Cuántas veces? Una. Pero ¿cuántas veces llenas un carro de gasolina? Muchas, si tienes dinero, ¿verdad? Pero si ¿sí me estás entendiendo Entonces el bautismo del Espíritu Santo La inauguración de la llenura del Espíritu Santo es una sola vez La primera, la primera vez que te tocó Pero la segunda y la tercera y la cuarta hasta que te mueras Es continua y tú puedes ser lleno del Espíritu Santo Cuando salgas de aquí tienes que aprender a ser lleno del Espíritu Santo Para que no estés vacío y no andes tironeando en la vida, hay muchos cristianos que andan pidiendo gasolina en el camino porque nunca llenaron sus vidas del Espíritu Santo se conformaron con un evento, se llenaron, fue muy bonito y se olvidaron y más adelante quedaron tirados, no continuaron siendo llenos el apóstol Pablo recomienda ser llenos del Espíritu Santo ¿para qué? para que no quedes vacío Ahora, número tres, el número tres dice que también las tinieblas, había tinieblas, la tercera son tinieblas, lo contrario a las tinieblas, ¿qué es? Luz, ok, entonces las tinieblas existen, el diablo existe mi amado, no es mentira, una vez echamos fuera un demonio en una reunión y el demonio era un joven de unos 20 años de edad, lo tuvimos que sacar de la reunión y hablando allá afuera el demonio estaba ahí y nos dijo No canten, no oren, nos trastornan allá arriba, así habló eh No era el joven hablando, era el espíritu, el demonio le cambió la voz No canten, no oren, nos están trastornando allá arriba, así dijo ¿Y qué crees que hicimos nosotros? No, pues no vamos a cantarse a ofender al pobre, ¿verdad? No, ¿qué crees que hicimos? Cantamos, lloramos y alabamos a Dios Y estamos así, ¡ay! ¡pum! Se fue, ¡pum! Se, salió Y luego despertó el muchacho Y dijo, ¿qué me pasó? Él no sabía lo que le estaba pasando Lo había poseído un demonio Le había cegado todo el entendimiento Por eso hay gente que mata Y ya que mata dice, ¿qué hice? Estaba cegado Y no es echarle la culpa al diablo Pero es que esta persona abrió la puerta Y este espíritu entró Entonces las tinieblas existen, aunque tú veas la luz del día, hay un manto de tinieblas sobre el mundo Esto que oímos de los narcotraficantes, los secuestros, las mutilaciones, los asesinos atroces que oyes Tú dices, no pues es que se están peleando los carteles, no te engañes, esto es espiritual, esta gente practica adoración a la Santa Muerte Estos son demonios que vienen desde más antes de los aztecas desde que desenterraron los altares en la Plaza Mayor de México y esos altares empezaron a salir a la luz, se desató toda esta cadena de crímenes, porque ellos huelen las sangres de los sacrificios antiguos, los demonios no se mueren, los demonios no se mueren, son seres, son ángeles caídos y existen y se mueven así y esa gente que están matando son sacrificios, a las mujeres que sacrifican en la frontera, son sacrificios para que puedan cruzar con la droga, para que no vean los guardias y la policía, los que cruzan, ellos manejan eso, tú lees Hechos 12 y el ángel del Señor cegó a los 16 guardias, los ángeles caídos hacen lo mismo, ciegan los ojos para que la gente no vea y ellos hacen sus fechorías y nadie los puede agarrar, Solo los que estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces las tinieblas existen, pero hay algo más poderoso, dice Juan 1 las tinieblas no prevalecieron contra la luz, quiere decir que la luz es más poderosa, no es lo que los coreanos dicen yin yang, el equilibrio del bien y del mal, la luz y las tinieblas, lo blanco y lo negro, no hay un equilibrio, la luz de Cristo es superior a la luz de las tinieblas, es superior pero tienes que estar en la luz. Si no estás en la luz, estás en tinieblas. Así de fácil, necesitas estar en la luz. ¿Dónde consigo yo esa luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ustedes son hijos de luz. Así nos llama Dios a nosotros. Por cuanto tienes adentro, el Espíritu Santo que es el Espíritu de Luz En las casas de Israel en Egipto había luz Y en las casas egipcias y afuera tinieblas palpables, dice ahí en Éxodo Así es que el pueblo de Israel tenía luz ¿Qué pasa donde hay tinieblas? No sabes con quién estás hablando No sabes a dónde vas, te puedes tropezar y caer en una barranca y te das en la torre no te puedes mover cuando hay tinieblas palpables. Te quedas sentado, no avanzas en la vida. Tal vez te esté pasando eso ahorita. No avanzas. No avanzas, te quedas atorado. No avanza tu negocio, no avanzan tus sueños, no avanzan tus planes, no avanza tu matrimonio. Estás como metido en una casa donde hay tinieblas. No puedes moverte. Pero donde hay luz, puedes ver al que está enfrente a la cara y te puedes mover de un lugar, puedes ir a la cocina por algo y traerlo a la mesa y servirte a tu antojo, porque hay luz, puedes movilizarte, puedes avanzar, porque hay luz si no hay luz, no avanzas, si no hay luz, no puedes verle a la cara a la gente no puedes verle a los ojos a la gente, no puedes ver a los ojos a tu esposa porque hay tinieblas, prefieres agacharte, porque hay tinieblas entonces aquí la escritura nos dice que esto fue lo que le pasó al mundo, esto es un versículo, no, no confundamos, lo que yo interpreto es que esta escritura es como un anticipo de lo que estaba pasándole al mundo cuando cayó Adán y Eva, después de la caída de Satanás en el cielo, ese ángel caído donde dice Apocalipsis 12, versículos del 7 al 10, que fue echado fuera ese ángel, hubo una guerra previa antes de que este mundo existiera, hubo una guerra en el cielo donde los ángeles se rebelaron contra Dios, fueron echados fuera, el ángel Miguel vino con sus ejércitos y los echaron fuera, dice ahí en el versículo 7, los echaron a la tierra y entonces había caos, había desorden, había un gran vacío, había tinieblas. ¿Y qué más dice, aparte de las tinieblas? Había tinieblas y estaban sobre la faz, ¿de dónde? Abismo. ¿Y qué es abismo? ¿Qué es un abismo? Un abismo es un pozo profundo, un abismo es algo aquí como el de las golondrinas que ustedes tienen ahí, que son como 500 metros de profundidad, pues el abismo de la Biblia es más profundo que eso, eh, quiero que sepas, es caída libre, no sabemos cuántos miles de kilómetros será el abismo del infierno. ¿Y qué es lo contrario abismo? ¿Qué es lo contrario a un abismo? Una cima, no lo plano, lo contrario abismo, es el cielo eso es lo contrario al abismo entonces el enemigo se ha deleitado con robar, matar y destruir a la gente y la está sistemáticamente destruyendo tiene todos los artificios para hacerlo pornografía drogas, alcohol armas, aborto leyes nuevas que las van a autorizar de el, la, las leyes de género, sistemas educativos donde se les enseña a los niños que ya pueden tener relaciones entre ellos que pueden cambiar de sexo desde temprana edad respetarlos porque si no se trauman, ya está el aparato de derechos humanos, ya está todo puesto de tal manera a nivel mundial donde esa es una fábrica de gente que va a ir al, al dónde al infierno ¿Por qué? Porque el diablo odia al hombre, nos dio a nosotros Dios el privilegio y el diablo vino y le quitó al hombre lo que el diablo siempre quiso y no se le dio, se nos dio a nosotros y por eso vino a robar, matar y destruir, pero por eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia y ese abismo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en Juan 14 dice, voy con mi padre, a la casa de mi padre. En esa casa muchas moradas hay. Voy a prepararles un lugar. ¿Es el abismo? No. ¿Qué es eso? El cielo. Volveré por ustedes y los llevaré conmigo, para que ustedes estén donde yo y mi Padre estamos, el cielo y no es un planeta, estamos hablando del tercer cielo, una cosa es el cielo que ves, otra cosa es el, 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 la región de la guerra de los aires donde están los diablos peleando y hay una guerra espiritual angelical y más arriba está el cielo donde es nuestra morada eterna la que nos aguarda y la que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, el abismo no quiere Dios que tú vayas ahí, dice, oh hombre, yo no quiero que perezcas, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. ¿Sí estamos? Entonces, al, al ver esto, te das cuenta por qué es importante que cuando tú salgas de aquí, allá afuera, tienes que mantenerte en orden. Tú perteneces a un batallón y es tu iglesia. Y tú tienes un general ahí, tu pastor Tú perteneces a un ejército que se llama el ejército de Dios aquí en la tierra Tu papá se llama el Dios de los ejércitos, por si no sabías Y si eres el Dios de los ejércitos y es tu Padre nuestro que está en los cielos Por lo tanto, sus hijos son ¿qué? ¿Son qué? Son soldados ¿Sí estamos entendiendo? Entonces hay un orden y tienes que alinearte a ese orden, no puedes andar ahí con el llanero solitario, no puedes decir, hoy no me congrego, no tengo ganas, no, 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 no puedes jugar a eso. O estás conmigo o estás en contra, se acabó, así habla Dios, te tienes que alinear. Número dos, te tienes que mantener lleno, decíamos ayer, llena tus tanques de combustible espiritual, llénate de alabanza, llénate de fuego, llénate de, de palabra, profetiza ora sobre tus hijos, llénale los tanques a tus hijos, pon tus manos sobre ellos, profetiza sobre ellos cambia el ambiente de la música de tu casa, pon, pon alabanzas en tu casa, alaba a Dios junto con tu esposa llénense de la palabra instruyanlos en la palabra, es combustible esto es puro combustible espiritual llénense y reprendan al diablo, donde quiera que vayan, oren en el espíritu Por ahí dijo Reinhard Bonke, ya murió el año pasado, un hombre que llenó Tenía estadios de más de un millón de personas en África Si tú ves los videos de Reinhard Bonke, más de un millón de personas reunidas alabando a Dios en África Tú dices, wow chismas, este cuate traía el fuego Y él dijo algo, porque a mí me tocó estar con él allá en, en Japón Si tú calientas un sartén ni una mosca se para sobre ese sartén, si está caliente el sartén, pero si está frío el sartén, se te va a llenar de moscas. ¿Qué fue lo que vino en Pentecostés? ¿Lenguas de qué? Fuego, tú mantente lleno de fuego y ni una mosca demoníaca se va a parar ahí. Si ¿Sí estamos entendiendo? Acuérdate lo que hizo Gedeón, Gedeón lo que hizo fue para subir el monte y destruir a los madianitas que estaban ahí La manera en que lo hizo, usó tres cosas, usó un cuerno o una trompeta, usó un cántaro y usó teas, teas de fuego Subieron a la medianoche, tocaron el cuerno, el cuerno es tu oración, el cuerno es tu alabanza, la palabra trompeta es chofar. Eso es lo que tocas, tocas el shofar, aquí un hermano trae el shofar, lo toca Ese shofar es un cuerno que le cortas al carnero con un machetazo, o sea lo matas Es, es un cuerno que se lo quitas con sangre, hay dolor de por medio, es Cristo Es el tipo de Cristo, Cristo es un shofar en la cruz está en la cruz y está diciendo, él y él y lama Sabachtani. es Jesús en la cruz que está diciendo, perdónalos, no saben lo que hacen, es un cántico desde la cruz. ¿Y qué hace? Los cielos se oscurecieron, se llenaron de tinieblas, el velo se rasgó, está el chofar tocando y el velo se rasgó, las piedras se partieron, los muertos salieron ahí, Wow, dices tú, qué grueso, man. bueno, cuando tú clamas y alabas a Dios y estás cantándole al Señor y ahorita lo quiero hacer, te digo una cosa, David cuando tocaba, el espíritu que atormentaba a Saúl se iba una forma de orar en el espíritu es cantar en el espíritu, canta en el espíritu, ya no usas idioma hay muchas, muchos tipos de lenguas, las lenguas normales, alemán, ruso, francés, japonés, las lenguas que ya no son conocidas, sino angelicales, los ángeles hablan su propio idioma y podemos nosotros hablar con ellos, tenemos esa capacidad, si Dios lo permite. Y luego los gemidos, que gimes y ya no tienes abecedario, ya no hay ABC, ya no hay frases y verbos. Y, es un gemido, es cuando un chino se machuca un dedo y un mexicano también se machuca el dedo y los dos dicen ah, ¿me entiendes? O sea, y no tienes que hablar chino para entender que le duele, ¿sí me entiendes? O sea, es un gemido. Es algo profundo. El gemido es una expresión interna del corazón del hombre y Jesús gimió. ¿Sabes tú que Jesús tuvo los nueve dones? Todos ellos los tuvo en los evangelios todos. El más sabio de todos fue Jesús los secretos del corazón del hombre, Jesús. El que tenía la fe para hacer milagros y cosas increíbles, Jesús. El que podía sanar enfermos, Jesús. El que hizo increíbles milagros, Jesús. El que pudo discernir demonios, espíritus, Jesús. El que profetizó y se cumple hasta la fecha, Jesús. El que oró en lenguas, y tú dices, ah, no, ahí no, ahí no. ¿Cómo que no? Cuando dijo Éfata. ¿Por qué te ponen éfata y por qué no te ponen en español la palabra? Cuando dijo él y él y Lava ¿por qué te ponen esa palabra y no te ponen la otra? ¿Por qué no dice, Dios mío, Dios mío? Cuando dijo talita kumi, ¿por qué dijo eso? Pues que lo diga bien, niña, levántate. ¿Por qué el autor le pone en otro idioma eso? Porque así lo dijo en otro idioma. Estaba dando en lenguas. Y cuando le mete los dedos al sordo, gimió y se sanó. Y la misma palabra gemir, ahí en Marcos 7, es la misma palabra de Romanos 8.26, es la misma palabra gimió. Ponga, oiga, ayúdenme, no pueden poner allá los… No, no, ¿no sirven allá ustedes para poner eso? Digo, ¿no sirve la cámara? <risa> ¿Pueden ponerla? allá Digo, la cámara, acá. 8.26, Romanos 8.26, ya voy a terminar. no sí ya está ok no 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 romanos ocho 26 el 26 por favor palabras en conocimiento alemán francés ruso chino japonés zapoteco idiomas angelicales gemidos ahí dice la palabra de igual manera el Espíritu nos ayuda, el nombre ayuda es el mismo nombre que usó Jesús para decirle a Lázaro, sal fuera. Cuando tú dices Lázaro, ¿puedes decir Lázaro? ¿Sabes lo que quieres decir con eso? Dios te ayuda. Jesús está ante la tumba y dice, Lázaro, sal fuera. ¿Y sabes lo que quiere decir? Lázaro, Dios te ayuda. ¿Y quién es el que te ayuda? El mismo quien, Espíritu nos ayuda. ¿Sabes quién te va a sacar de la tumba? El Espíritu que te ayuda, ese es el que te va a sacar de la tumba De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ¿Hay debilidad en ti? debilidad ante las tentaciones, debilidad física, debilidad económica debilidad con alguna relación familiar que no sabes cómo resolverla esa debilidad, diga el débil, así es, ¿por qué? porque el Espíritu te ayuda en tu debilidad ¿Y qué dice? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo pedir. Yo no soy médico y hay un enfermo ahí y ¿cómo le digo? Señor, este, por favor aplícale la cirugía para que le corte la vena. O sea, no, yo no soy médico, entonces me ayuda en mi debilidad y él, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿Con qué? con gemidos indecibles y entonces cuando imponemos manos sobre un enfermo empezamos a orar por algo que yo no sé cómo pedirlo pero el Espíritu me ayuda, tengo una deuda, no sé cómo entrarle y empiezo a orar en el Espíritu a veces me ha pasado que hay accidentados en la carretera, me bajo y veo al tiro, está tirado ahí y pongo orar porque yo no sé qué onda pero el Espíritu sí sabe porque Él es Dios sí estamos entendiendo y eso te mantiene en fuego es un, es un aditivo, es un incentivo para mantener el fuego dentro de ti El Espíritu nos intercede Te digo cómo, versículo 27, ponlo por favor Fíjate el versículo Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Dios escudriña los corazones Cuando yo estoy orando en lenguas, está el Espíritu orando Y Dios, Dios Padre entiende lo que el Espíritu está diciendo ¿Por qué? Porque conforme a quién a la voluntad de Dios Entonces yo ya no oro conforme a mi voluntad Oro conforme a ¿A cómo? Entonces cuando yo digo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Vénganos tu reino y hágase tú Así es Yo oro en el Espíritu Y ya no dice Rodolfo lo que él quiere Aunque yo puedo decirle Señor necesito que me aumentes el sueldo O necesito que me sanes O necesito que resuelva esta situación Yo puedo pedirle conscientemente Pero después oro en el Espíritu para que yo, mi oración, se alinee a la voluntad de Dios y no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Me estás entendiendo? Por eso es importante orar en lenguas, porque eso te está ayudando a orar alineado, ordenado y lleno, disipando las tinieblas, lenguaje celestial, en el cielo, aquí estamos, otro lenguaje sin sonidos, estos que te dije son con sonido, los lenguajes de idiomas del mundo que ya existieron, que existen, lenguaje angelical, los gemidos, ¿cuál fue tu primer idioma? Si yo te preguntara, ¿cuál fue tu primer idioma? ¿Eh? Ok, balbucear, muchos dicen español… Es balbucear y a mí me encanta porque cuando un bebé está recién nacidito, está ahí, tiene unos necesitos El bebé está agua, 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 y, todo eso, ¿sí? y el papá que ve eso no, no le dice no te entiendo, no dice habla bien, claro que no le dice eso. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el papá al bebé? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Agua, 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 agua. ¿Sí entiendes eso? y si le dice pues ¿qué piensas? está loco ese pelado pues está mal de la cabeza, habla bien trae un demonio O sea, ¿Sí me entiendes? pero no es así porque se está comunicando el papá con el bebé de corazón a corazón, no de cabeza a corazón o de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón ¿cómo se pone el papá cuando está el, el balbuceando? ¿cómo se pone? se goza ¿y qué dice Corintios? el que ora en lenguas habla ¿con quién? con Dios, no con los hombres, al papá le vale lo que digan los demás, él está hablando con su hijo y le fascina. Muchos de ustedes nunca tuvieron un papá que se acercara a la cuna para jugar con ustedes agu agu agaga, y por eso cuando crecen y se les habla del Espíritu Santo, no lo creen, porque no tuvieron la experiencia, la primera experiencia de poderse expresar con el Padre de la manera original como fue un padre ausente un padre indiferente un padre duro no tuviste esa experiencia y entonces vas creciendo y piensas que tú no puedes orar en el Espíritu porque tu padre que está en los cielos no te va a responder pero algunos lo agarran así porque la experiencia que tuvieron con el padre cuando eran chicos era distinta el papá le respondía a los términos que él también tenía entonces unos pueden y otros no, pero eso no es el fin del mundo, tú puedes hacerlo tú puedes orar, entonces esas son las formas auditivas con sonido pero después pues vienen las que no tienen sonido, visiones son lenguajes de Dios ¿sabías tú que esas son las lenguas de Dios también? siete vacas gordas, siete vacas flacas, Dios está hablando sin sonido la estatua de Nabucodonosor, Dios está hablando, sin sonido las letras escritas en el muro, en los tiempos de Daniel, sin sonido, son lenguas y muchos creemos que las lenguas son sonidos, no, no necesariamente, también son imágenes y te hablo, se van a asustar un poco más, Pero las lenguas animales, ya se los dije todos los idiomas que hablan los animales de todas partes del mundo Tú dices, espérame, estás muy lejos, pues aunque no me entiendas, pero eso es lo que es. Ellos tienen su comunicación, ¿cómo se ordenan millones de hormigas y, y todos están de acuerdo? Pues, ¿cómo le hacen? Y, y las langostas y los peces y las ballenas. y, O sea, ¿tú crees que nomás porque tú hablas español los demás no deben de hablar? Ay, sí. Estás mal, te tienes que abrir. Y luego, ¿qué más? Si yo toco un objeto como Ágabo tocó el cinturón de Pablo, al tocarlo... Las cosas hablan también, porque tocó y dijo el dueño de este cinturón, lo van a atar, le van a hacer esto ¿Y tú cómo sabes? Toqué esto y me está diciendo esto, esto es lo que le va a pasar Ahora sí que te volé la barda, ¿verdad? ¿Crees que nomás las lenguas eran puros shalabara? No no, 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 es más de eso, mucho más El Espíritu Santo quiere que tú te prepares allá afuera Dios quiere llevarte a alturas del Espíritu Santo, de lo sobrenatural Vivimos en un mundo que es naturalmente sobrenatural. La tierra gira, estamos a una distancia del sol, hay oxígeno, estamos en medio del universo. Dices tú, así está, la, así está eres un milagro, nomás que lo ves natural. Y luego hay otro nivel de, de milagros más altos. Donde Dios te dice cosas Y como Elí no sabes qué te dijo a ti Y vas otra vez y, y, y Samuel dice, pues no sé, me está hablando a mí Sí, te está hablando a ti Te está relacionando con un Dios que te quiere hablar Y finalmente, el mundo sobre, sobrenatural Que es donde dice que Pablo hacía milagros extraordinarios Hechos 19, 10 y 11 Hacía milagros extraordinarios ¿Qué es eso? Es algo que ya rebasa son los muertos que resucitan, son huesos, tengo un amigo que tuvo un accidente, su hueso expuesto se llenó de carne después de orar por él, se llenó de carne, hoy es pastor, acaba de ir enoc ahí a, a tocar a, a su iglesia, él era vecino mío, no creía en Dios, nos cerraba la puerta y un día tuvo un accidente y nos llamaron, ¿sabes qué? Chucho se está muriendo, acaba de tener un accidente, vino la camioneta así, pum, vino con la lámpara. Le rebanó, le tumbó una pierna Y le rebanó la otra, se le hizo pedazos La otra, puros huesitos quebrados Y al borde de la muerte, y nos llamaron Y fuimos, y oramos. Y abrimos Ezequiel 37, huesos secos Cúbranse, leímos la escritura Profética que tiene poder Mi palabra no volverá vacía El doctor dijo, se la vamos a amputar Y pasaron unos días Y empezaron a salir brotes de carne Sobre los huesos secos se puso a llorar, el doctor y todo el mundo ahí Y finalmente le hicieron injertos y todo, no perdió su pierna Y ese hombre, después de ministrarlo, había demonios en su cuarto Cuando orábamos, porque se dedicaba a él a buscar tesoros con un aparato Y e invocaba espíritus para que le dijeran dónde estaban O sea, él se comunicó con las tinieblas Y el diablo le iba a cobrar la cuenta Y fue liberado Hoy es pastor y tiene una iglesia de más de dos mil personas Nomás para que te des cuenta lo que el poder del Espíritu Santo es capaz de hacer Entonces vamos a orar ahorita Y deja que el Espíritu Santo se exprese a través de tu vida Y, y créele al Espíritu Santo, nomás fluye Dice al final en el versículo 2 Y el Espíritu se movía sobre las aguas Cierra tus ojos ahí nomás. Déjame.
1: Entro en ti Te buscaré Señor, búscalo Te eh.
0: veremos allá afuera ok y después nos veremos allá arriba ok, Dios los bendiga ¿no?